0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. ¿Sabes qué? Hoy le queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en línea, también todas las personas del servicio de las 11 en Rockwell y todos nuestros hermanos y hermanas en Townies. ¿Cómo ven? Si ahorita le damos un fuerte aplauso a todas las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto estar con nosotros y, y les estaba diciendo esto el otro día que hablábamos de la alabanza y la adoración De que ahorita con los tapabocas a veces no vemos las expresiones y estamos acá arriba predicando y nada más vemos los ojos Entonces les animo que digan un amén bien fuerte, que aplaudan cuando Dios te, te está animando, te está hablando Si tú no estás viendo en línea ahí pon corazoncitos o likes y eso eh, se siente que estamos vivos, que estamos conectados todos pues hoy continuamos la serie que se llama que el mundo lo sepa, pero que el mundo sepa qué, que el mundo sepa que hay esperanza, que el mundo sepa que hay buenas noticias, el evangelio, la dinamita ¿verdad? Y, y la semana pasada Alex nos platicaba de esto, de que si queremos que el mundo sepa tenemos nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo tomar la responsabilidad. E ir y predicar las buenas noticias, ir y ser una luz en medio de la oscuridad, ir y meterse a esta cueva ¿verdad? Y algunos dan ese paso y nos hablaba de que algunos pueden ir, muchos podemos dar pero todos podemos orar Y hoy voy a estar hablando del dar, el dar es una pieza clave para llevar el evangelio Vemos en todo el Nuevo Testamento, Pablo y muchos de los misioneros, los primeros misioneros Constantemente estaban agradeciendo a otras iglesias, otros creyentes que hacían que daban generosamente Porque sin el dar esto no es posible, ahora como la semana pasada estaba hablando de orar yo estaba pensando hoy, ¿por qué no empezamos este servicio? Todos los que están en Town East, todos los de las 11, todos los que están aquí ahorita en el servicio de las 9 y media. ¿cómo, ¿Cómo ven si hoy empezamos con una oración entregándole al Señor esta predicación del dar? ¿Por qué? Porque el hablar de finanzas, el hablar de recursos, el hablar de dar a veces causa dolor en nuestro corazón. Hay una barrera. Y lo que te voy a decir es de que mis palabras no te van a convencer en dar. Eso solamente el Señor, el Espíritu Santo puede hacer un cambio en tu vida. Entonces yo quiero empezar hoy entregándole esta predicación al Señor. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Donde quiera que estás ahorita, si me estás viendo en línea. Si vas manejando no cierres los ojos por favor. Pero si estás en Town East, inclina tu cabeza y nada más entregué, entreguémosle el servicio de hoy. Padre llegamos ante ti Señor. Con un corazón Señor a veces uh, desanimado, lastimado, dolido, traicionado muchas veces o tal vez llegamos hoy ansiosos de lo que tú nos vas a hablar. Pero Padre yo te pido que tú nos hables, que tu palabra que es viva y eficaz penetre el corazón de cada persona. Señor esta semana estas palabras han penetrado en mi corazón y te pido que todas las personas que nos están viendo donde quiera que ellos estén. Que tú les ministres y Señor si hay algo que debemos de corregir corrígenos como sabemos que lo vas a hacer en amor. Pero Señor sabemos que si tú nos estás animando a dar es porque quieres que nos vaya mejor. Como un buen padre siempre quiere lo mejor para nosotros en el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron amén. amén. Ahora sí puedo hablar de un tema que a veces es difícil déjame decirles por qué porque la palabra de Dios habla de que muchas veces el dinero empieza a ser un ídolo en nuestras vidas dice que no podemos servir a las riquezas al dinero y al Señor. Entonces cuando yo hablo de finanzas, hablo de dar algunos de nosotros y te lo digo como pastor con mucho amor y con mucho respeto, causa un shock porque nuestro corazón está duro. Nuestro corazón revela que tenemos un ídolo en nuestra vida. Un ídolo es cualquier cosa o persona que ponemos delante de Dios y a veces pensamos más en las cosas materiales, nos esforzamos en tener más Dinero que en lugar de buscar la presencia de Dios Cuando yo hablo de dar, algunos de ustedes ahorita nada más Ay ya sabía en esa iglesia lo único que quieren es mi dinero Pero tal vez lo que está pasando es que hay un ídolo ¿Y qué pasa? cuando atacas tu ídolo lo, lo proteges Y algunos de nosotros estamos en ese proceso de, de proteger nuestros intereses Ahora quiero hablar de lo obvio ¿Por qué algunos de nosotros no nos gusta hablar de finanzas o dinero en la iglesia? Honestamente por la mala reputación que tienen muchos pastores e iglesias. Muchos pastores que han robado de las ofrendas. Muchos de nosotros estamos así ásperos y no queremos saber nada de las finanzas o desconfiamos. Porque la realidad es que hay muchos pastores que predican un evangelio falso con el evangelio de la prosperidad de que todo te va a ir bien, todo se trata de tu comunidad tú dale a Dios como si fuera este, un Aladín, dale a Dios esto y Él te va a conceder todos los deseos de tu corazón, te va a dar el nuevo carro y la nueva casa. Y luego hay esos pastores que están manejando carros de arriba de 100 mil dólares cuando su congregación ni siquiera tiene para comer. Cuando vemos esos pastores y ministerios que agarran al pastor y lo meten a la cárcel, porque tienen millones de dólares en el banco. Sus jets privados. Cuando vemos eso. ¿Qué hacemos? No, yo por eso ya sabía. Por eso yo no doy mis diezmos y mis ofrendas. Ahora. Es, esas personas han agarrado el hermoso nombre de Jesucristo. Y lo han arrastrado por el lodo. Pero necesitamos reconocer. Que eso es pecado. Y que nosotros debemos de hacer las cosas diferente. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas empezamos a escuchar que hay una mala reputación en la, iglesia, en la iglesia, a mí me ha pasado. Yo he invitado personas a la iglesia, le digo oye deberías de acompañarnos este, los domingos o los sábados y todo. Y sabes lo que me dicen, me dicen ¿y cuánto cobran ahí en esa iglesia? Y yo ¿cómo? Sí a la entrada ¿cuánto cobra? ¿Es lo mismo por adultos y niños? Yo ¿de dónde sacas esto? Porque alguien le contó, vieron algo en las noticias y piensan que literalmente al abrir las puertas, bienvenidos, 20 dólares. ¿Cómo funciona eso? Pero la gente se lo cree, ¿verdad? Algunos de ustedes están aquí, ah, no cobran. Si alguien te estaba cobrando, te están haciendo medio tontito, ¿verdad? Pero nadie te debe de cobrar aquí. Este, amén, eso es correcto, me encantó eso. Por, y también he escuchado cosas como esta Sí, eso de los diezmos Eso se inventó los pastores Porque nada más te quieren robar el dinero Pero miren ahorita vamos a hablar Y vamos a desmentir todas esas mentiras Quitar eso y plantar la verdad Lo que realmente quiere Dios Y la verdad es esto Que tenemos un Dios generoso La verdad es de que el dar empieza con Dios Nosotros damos Porque Él dio primero A Dios no le puedes Ganar, Él es un Dios Generoso que dio lo mejor De Él, entregó A su Hijo Jesucristo para Morir por ti y por mí Amén Lo hablamos No nada más este, Él murió por nosotros sino que En vez de nosotros, nosotros merecíamos La muerte entonces al darnos cuenta de eso nos damos cuenta que Jesús es el dador más grande que ha existido en toda la vida. Entonces cuando vemos un Dios lleno de generosidad queremos parecernos a nuestro Padre. Y debemos de ser generosos, pero no se trata del dinero, no se trata de la cantidad, se trata del corazón. Una de las cosas que quiero poner como fundamento hoy es que no se trata de lo que Dios Quiere de ti sino lo que Dios quiere para ti Déjame decirte otra vez no se trata lo que Dios Quiere de ti sino lo que Dios quiere para ti Dios no está hoy a ver qué les voy a sacar A ver qué les voy a quitar no, Él te quiere dar Si tú vienes por primera vez hoy a esta iglesia O tienes poco de venir esta predicación no se Trata de que tú des algo se trata de que tú recibas algo, que tú recibas paz, tranquilidad Que recibas ese regalo de salvación porque ya ese regalo fue entregado Pero los que ya somos seguidores de Jesucristo vamos a hablar Y vamos a hablar de que debemos de ser más generosos Deberíamos de parecernos más a nuestro Padre Eterno Ahora punto número uno ¿Qué es lo que nos motiva a dar? Y lo que quiero decir es que lo que nos motiva a dar es nuestra fe en Jesucristo, tu fe en Jesucristo es lo que te motiva a dar. Y quiero leerles este versículo en Filemón y puse aquí unas, unas palabras en amarillo para que resalten y tú lo veas y son las palabras claves de hoy. Dice así, pido a Dios que pongas en práctica, ¿qué dice la generosidad. Cuando llega esa palabra todos los que estamos aquí Todos los que nos están viendo en línea Lo van a decir bien fuerte ok Cuando llega esa palabra porque quiero que Entren a lo profundo de nuestro corazón Pido a Dios que pongas en práctica qué Generosidad Generosidad no es bueno poquito Sabías que lo original es como que Una entrega total te voy a dar un ejemplo de esto Generosidad engloba una palabra como si Esta analogía como si estuvieras en, un, en una alberca o estuvieras en una presa, generosidad no es meter el pie al agua a ver si está fría o caliente. Generosidad es aventarte totalmente al agua, es una entrega total, es siempre dispuesto a dar. Entonces dice pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Eres generoso por tu fe en Jesucristo a medida que comprendas y vivas. Todo lo bueno que debemos de, Tenemos en Cristo Entonces como proviene De nuestra fe yo creo que es un Excelente momento para hacer una Pausa y recordar Todo lo generoso que ha sido Dios con nosotros Yo quiero ahorita si tú estás pensando Ay es que tal vez Dios me va a hablar De dar hoy o comprometerme Con mis diezmos y ofrendas porque Pues a veces doy cada dos o tres Meses pero no doy cada quince días No doy cada mes antes de eso, quiero hacer una pausa y recordemos nuestra fe. Ahorita mismo en tu vida, piensa en lo que Dios ha hecho por ti. Quiero decirte una cosa. Si Dios no hiciera ni una sola cosa más por ti, más que morir en esa cruz, eso es razón suficiente para alabarlo y glorificarlo el resto de nuestros días. Pero sabes que nuestro Padre no bastó con eso, cada uno de nosotros tenemos buenas dádivas, tenemos bendiciones del Padre, hemos disfrutado de salud, hemos disfrutado de sus bendiciones, de estar en familia, hemos disfrutado desde, desde la comida, a veces una comida deliciosa, todas esas cosas, unas vacaciones, el estar en la naturaleza, todas esas cosas que, que tocan nuestro corazón. Son bendiciones del Padre entonces debemos de hacer una pausa quiero que te pongas a pensar todo lo que Dios ha hecho por ti y la realidad cuando te das cuenta es que te das cuenta que tienes un Dios generoso que no te da un poquito de amor sino que te da amor incondicional no te da un poquito de gracia sino que te da favor inmerecido hasta los días que no te lo mereces Él tiene gracia sobre ti, Él no te perdona unos cuantos pecados, algunos cuantos días sino que Él perdona multitud de pecados, cuántos de ustedes saben que tenemos un Dios generoso, lo que nos motiva es eso nos motiva nuestra fe al recordar y hacer una pausa y recordar el sacrificio, las buenas dádivas, la fe nos motiva a ser generosos como nuestro papi querido. Queremos ser como nuestro papá. Ahora, como dije, aquí Dios nos está diciendo, Jesucristo está diciendo que, que no, no le interesa tu dinero, no le interesan tus cosas, sino que lo que le interesa es tu bienestar que tengas un corazón alineado con Él, porque Él sabe, y esto miren, eh, hay dos puntos más importantes que el por qué damos. Damos porque es como un pequeño examen, cada 15 días, cada mes, cada semana, cuando tú estás dando, es como un pequeño examen para saber cómo andas tú con la idolatría, honestamente. Cuando tú te disciplinas y estás dando… Estás constantemente diciéndolo, Dios tú eres primero, confío en ti, confío en ti. Entonces, lo primero, la razón que damos es porque Dios quiere asegurar que nuestro corazón esté bien. Se quiere asegurar que no nos estemos desviando y estemos confiando en cosas pasajeras. Cosas que nos van a dejar vacíos, cosas que nos van a dejar con hambre y sed. Él quiere que confiemos en Él. Pero la segunda razón que damos es porque Dios quiere bendecir a otros por medio de de nosotros. Entonces vamos a, a leer unos cuantos versículos y vas a ver a Jesús mismo hablando de esto en Lucas 12 versículo 15 dice así Jesús está hablando que dice cuídense ustedes de toda avaricia esa palabra avaricia es codicia avaricia es de que tú estás diciendo mmm, yo quiero más yo quiero más un, un mejor carro compras un carro nuevo y a los dos años esto es lo que pasa con la avaricia a los dos años sale el nuevo modelo y qué hace Ay, 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 ya no estoy a gusto porque quiero ese carro Compras una casa, estás bien contento y de repente el vecino se compró otra casa Un amigo tuyo, un familiar tuyo y es, ay, empiezas a codiciar lo otro Estás deseando lo material, estás buscando algo en la creación que solamente el creador te puede dar Esa paz y esa tranquilidad, eso es avaricia Y Jesús está diciendo porque la vida no depende de poseer muchas cosas Aquí lo que Jesús está diciendo es que no me interesa tu dinero. Lo que me interesa es tu corazón. Me interesa que tengas paz y tranquilidad. Y sé que si no eres generoso, si no das, entonces tu corazón se convierte en un corazón duro con, con avaricia, con codicia. Y lo dice no depende de poseer muchas cosas, ¿por qué? Porque la vida no depende de eso, la vida depende de Jesucristo y sabe que solamente en Él Vas a tener vida eterna, ok. Entonces te das cuenta que hay algo más profundo que nada más dar tu dinero, es algo, una condición del corazón. Ahora, cuando empiezas a ser fiel tú con tus diezmos, tus ofrendas, empieza a haber una bendición, pero la primera bendición pasa en el corazón porque empiezas a tener un corazón generoso. Pero me lleva al segundo punto: al empezar a dar, empieza a transformar tu hábito, empieza a transformar tu corazón. Ahora veamos otra vez Filemón 1.6, pero ahora vamos a ver otras palabras que están iluminadas. Entonces dice, pido a Dios que dice, póngase en práctica. Hace rato hablábamos de generosidad, pero ahorita estamos hablando de la práctica, poner en práctica. Entonces ser generoso no es de vez en cuando, no es en Navidad, no es cuando te acuerdes. Generoso es un, un estilo de vida jesús es generoso contigo todos los días entonces pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe ya lo hablamos a medida que dice comprendes y que vives todo lo bueno que, que tenemos en cristo entonces está hablando de comprender y vivir entonces yo te pregunto comprendes ese concepto comprendes que no no es que dios quiere tu dinero sino que dios quiere que seas generoso el que des ahora cuando das habilitas que el reino de Dios se expanda, que las buenas noticias sean predicadas como dijo Alex, oramos, damos y vamos ¿para qué? Que el mundo sepa, que el mundo sepa que hay un Salvador. Ahora continuando con este punto Jesús hablando en Lucas 11, en Lucas 11 está hablando sobre eh, aquí a los religiosos, le está hablando a los fariseos, le está hablando a los que asisten a la iglesia cada fin de semana. Y vean aquí y van a ver que Jesús está hablando de una condición del corazón. Dice así, ¿qué aflicción les espera a fariseos? Dicen, pobrecitos los fariseos, pobrecitos los religiosos. Dice así, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Dice es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes. Vemos aquí Jesús está corrigiendo algo, está diciendo no se trata del dinero, no se trata del diezmo, se trata del corazón. Aquí había esos religiosos que eran, este, estaban siendo fiel con sus diezmos Pero su corazón estaba mal, su corazón no era generoso Por eso una y otra vez en el Nuevo Testamento dice Den en alegría, den en gozo, no de mala manera, no amargados no a la fuerza Ok pues voy a dar mis diezmos y ofrendas porque si no me van a hacer sentir culpable No, deberíamos de ser generosos pero luego algo aquí me lleva, ¿se acuerdan de ese punto que dije, que, que dicen las personas, eso de los diezmos es invento de los pastores? Este versículo muestra que Jesús está diciendo, no está cancelando los diezmos, sino que está diciendo, es cierto, no debes dejar de diezmar, pero no debes de dejar lo más importante, que es la condición del corazón. Ahora quiero explicar los diezmos y ofrendas porque tal vez algunas personas no saben esto. El diezmo es el 10% de tus ingresos que tú se lo regresas a Dios en fe. Por la respuesta a su generosidad tú le das el 10% cada semana, cada 15 días, cada mes. Eso es un mandamiento que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Vemos gente como Abraham, vemos todas las personas que, que de su cosecha, de su ganado le daban lo mejor. No lo que sobraba. No lo que te sobra la quincena sino que lo primero Y venía una bendición especial sobre ellos Ahora se lo entregaban al templo, se lo entregaban al Señor Entonces cuando tú lo entregas no lo veas que tú lo estás entregando a la iglesia de Lake Point en español Sino que ve lo que tú lo estás entregando a través de la iglesia ¿Por qué? Porque al entregarlo a la iglesia habilitas que la iglesia sea las manos y los pies de Jesucristo Para predicar el Evangelio si no damos, entonces no hay manera de predicar el Evangelio. Ahora, muchas personas dicen, bueno, eso es del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Los, los primeros cristianos no diezmaban. Y déjame decirte una cosa, tal vez tienes razón, tal vez no diezmaban. Daban mucho más que el diezmo. La gente, ¿sabes el concepto que tenían? No decían, ah, ahora estamos en Jesús, ahora no vamos a diezmar. Decían esto. Como antes diezmamos en la ley, ahora en gracia y en Jesús vamos a dar mucho más. Había gente que vendía sus terrenos y se los entregaba a la iglesia, vendía sus posesiones para entregárselos a los pobres. Entonces no era, no era menos, era más. Yo conozco gente que han ajustado a en lugar de vivir una casa más grande, se quedan con la casa que tienen y diezman 20, 30 Y eso es algo que yo no te voy a decir que tienes que hacer, eso es Parte de tu conversación con el Señor de acuerdo a que el Señor ha sido generoso contigo Pero creo firmemente que aquí habemos dos personas, dos estilos de vida muy diferentes Que cuando nosotros recibimos nuestro dinero, nuestro pago por nuestro trabajo Tenemos dos reacciones, una de dos, unos de nosotros recibimos el dinero y al recibir eso Empezamos a tener avaricia y nuestras manos empieza a cerrar, empezamos a tener codicia, empezamos a decir es que yo he trabajado mucho para esto, esto es mío, yo me he esforzado, yo estoy todas las tardes en el solazo, esto es mío y nadie me lo va a tocar. Empezamos a confiar en lo material, nuestra autoestima empieza a venir de esto y lo apretamos. Y para estar seguro, para que nadie, ningún pastor, ninguna otra persona me toque. Mira, me lo voy a encintar súper bien y que nadie me lo vaya a tocar. Así vivimos algunos. O oh, la otra opción, hay personas que viven con la mano abierta, extendida, listos para bendecir, listos para ser generosos. Ahora los de aquí dicen, no hombre estos tontos se les va a ir el dinero, están dando y dando y dando y qué va a pasar. Pero la cosa es que cuando tú das, cuando tienes la mano extendida, también te permite recibir bendiciones. Entonces recibes bendiciones y das bendiciones, recibes bendiciones y das bendiciones. Pero los que estamos aquí queremos recibir bendiciones y no podemos agarrar nada. Yo te hago la pregunta, ¿cómo vives tu vida? ¿Con manos abiertas, generoso o con puño cerrado protegiendo? Déjame decirte una cosa, a Dios no le interesa tu dinero, le interesa tu corazón. Pero puño cerrado, esto no te va a dar paz, esto no te va a dar tranquilidad. Las personas con más depresión que yo conozco, con más ansiedad, son personas millonarias pero que tienen avaricia en su corazón. Las personas más felices y contentas son personas que no importando el dinero que tengan Pero son generosas que se parecen a su padre, amén Dale un fuerte aplauso al Señor Te voy a ejemplificar todo esto con esta historia eh, Ustedes saben que mi esposa y yo, Priscila y yo tenemos eh, un hijo de 14 años, Natanael, y una niña, Natalia, de 10 años. Y muchas veces los llevamos a comer y tal vez los llevamos a comer a un restaurante que está a unos 15 minutos, 20 minutos de la casa. Y venimos de regreso y pues yo como siendo buen papá, empiezo a pensar, oye, estos niños se han portado muy bien, van muy bien en las clases, entonces los voy a llevar por una nieve. Entonces les pregunto, les digo, oye, ¿quieren ir a Dairy Queen?, y se oye, sí, como si fueran niños chiquitos. Eso no cambia, ¿verdad? ¿A quién, a quién no le gusta Dairy Queen, verdad? Entonces van y, 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 y les, les gusta un blizzard, ¿ok? Un blizzard de Oreo. Mm, ¿Cuántos tienen hambre, verdad? Ya se me subió el azúcar nada más de pensar en eso. Te dan ese blizzard y ¿qué hacen? Le hacen así y te lo regresan, ¿verdad? Y no se cae bien espeso, bien rico. Entonces es mi idea. Y ellos, sí. Entonces yo voy y me voy por el drive-thru. Yo lo pido... Y luego yo manejo hacia adelante, yo pago con mi dinero, me lo dan, pasa por aquí, se me hace agua la boca, se me va la baba así Y se las paso y resisto la tentación porque por si no, no, no lo sabía soy diabético y me sube el azúcar y se los doy Entonces cuando empiezo a manejar de repente escucho bien rico yo ya no resistí la tentación entonces me estaciono le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a pasarlo por la aduana. Quiero una, una, una probadita, ¿verdad? Acabo, es, ahorita camino a ver qué hago. Y cuando yo volteo, le digo, quiero una probadita. Esa niña preciosa con cabellos de oro, ¿verdad? Ojos hermosos. Le digo, Natalia, ¿me das una probadita? Y le hace, no papá, es mío. Y de repente... Algo de aquí adentro, acá, cada papá le sale. Empiezo, ¿sabes qué? Cuando en esta historia llegaste a la conclusión que esta nieve es tuya. Fue mi idea, yo manejé, tú no tienes un carro, yo lo pedí, yo lo pagué. Tú no tienes ni un ingreso, no tienes ni siquiera un dólar a tu nombre. Yo lo pagué, pasó por mis manos y yo en mi gracia y mi amor abundante te lo di. Tienes esa nieve porque yo te lo di. Y ahorita ya así como con una lagrimita, sí papá, ya le hice sentir bien culpable. ¿Soy el único papá que hace eso? ¿Cuántos papás también hacen sentir culpable a sus hijos, verdad? Sí, amén. Pero les, soy sincero. ¿Cuántos de nosotros somos iguales con Dios? ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos dice... Quiero que seas fiel con tus diezmos y ofrendas... Decimos ¡Pero es mío! Y Dios nos responde con este versículo... Que dice Dios es dueño de toda la tierra... Y todo lo que hay en ella... También es dueño del mundo... Y de todos sus habitantes... Y yo siento que Dios te dice... Cuando en tu historia llegaste a la conclusión que tu vida, tu respiro, tus cosas, tus bendiciones son tuyas. Sabes que esas son mías, yo en mi gracia te los di. ¿A quién le cayó una pedrada? Dile un fuerte amén y dale un aplauso al Señor. No son nuestras, es del Señor todo. Y termino hoy dándote unos cuantos consejos que encontramos en 1 Timoteo. Y, y eso es una tarea que te dejo, que quiero que lo escudriñes durante la semana. 1 Timoteo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Se dan cuenta ahí, es condición del corazón. Dios no quiere que confíes en tu dinero, sí, el cual es tan inestable. Por eso Dios quiere que des y seas generoso. Debería depositar su confianza en Dios, no en el dinero que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y lo dice, diles que usen su dinero, la segunda parte que es para bendecir a otras personas, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían de ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Dice de esa manera al hacer esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. A fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Aquí vemos la razón que damos. Damos para que nuestro corazón sea suave y no dependamos en las cosas materiales. Y damos para bendecir a otros. Quiero terminar hoy con un versículo. Que cuando lo leí la verdad como decimos en México. Me sacó un poquito de onda. Leí este versículo y dije. Mm, ¿Se equivocarían con este versículo o qué? Fíjate lo que dice. Cuando los justos prosperan. La ciudad se alegra. Y déjame decirte por qué me sacó de onda. Porque yo me quedé pensando. ¿Cuándo fue la última vez que me alegré. Que alguien prosperó? Y quiero que seas sincero. ¿Cuántos de ustedes cuando escucharon la noticia de, de un jugador de fútbol, soccer o fútbol americano famoso, que de repente su nuevo contrato fue, fueron la, la pequeña cantidad de 500 millones de dólares? ¿Cuántos de ustedes dijeron ¡Woohoo! ¡Qué padre! La verdad es que sentiste un poquito de envidia, de enojo. Tal vez te enojaste con tus papás porque oye, mis papás me hubieran dado un balón desde chiquito, yo hubiera sido el siguiente jugador. No, nah, hombre. Es bien flojo, no hubiera sido jugador ¿O cuántos de ustedes se alegran cuando escuchan que ese actor Que le pagaron 50 millones de dólares por una película que ni cazó nada Y más ahorita ni podemos ir al cine a verla Pero él como quiera recibió su dinero ¿Cuántos de ustedes dijeron ¡Woohoo! ¡Qué padre por él! Me imagino que en su mansión está bien tranquilo La cuarentena, pues en una mansión con alberca, tenis, básquetbol Y 15 cuartos, no está tan mal ¿verdad? ¿Pero cuántos de ustedes se alegraron por ese actor? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes cuando escucharon cuánto dinero tiene Bill Gates o el vato de Amazon? ¿Cuántos de ustedes se alegraron? Entonces, se me hace que ese versículo se equivocaron. Pero ahí fue donde entré en conciencia. Los que se alegran, te alegras con las personas que prosperan. Que tal vez tú vas a ser, te vas a beneficiar con esa prosperidad. Te voy a dar un ejemplo. Si escuchas que tu tío o que tu primo o que tu hermano le fue muy bien, se sacó la lotería, ¿no? O le fue muy bien en un trabajo y le pagan bastante, ¿cuántos de ustedes se alegran? Claro que te alegras. ¡Woo! ¿Por qué? Porque piensas que te va a dar dinero. ¿Cuántos de ustedes, hasta si la suegra se sacara la lotería, 100 millones de dólares, ¿cuántos de ustedes se alegrarían por la suegra? Aunque sea mi suegra, claro que me alegro, porque por más mala suegra que tenga, no suegra no crea, que tengo buena suegra, mínimo me da un millón de dólares ¿verdad? Tu Suegra si se saca la lotería ya sabe por favor ¿Cuál es el punto de esto? Escúcheme bien y abre tu corazón La clave de este versículo es ¿Quiénes los que prosperan? Los justos, los justos, esa palabra justos es las personas justificadas, las personas santificadas Las personas, los hombres y mujeres de Dios ¿Por qué la ciudad se alegra? ¿Por qué el pueblo se alegra cuando los hijos e hijas de Dios prosperan? Porque los hijos y las hijas de Dios cuando son prosperados son generosos y dan a las personas. Te voy a dar unos cuantos ejemplos de esto, cuando empezó la pandemia y mucha gente estaba sufriendo y no tenía comida. Nuestra iglesia de Ley Puente en español y nuestra iglesia hermana en México, amor viviente. La gente empezó a dar, empezó a ser generoso, continuó dando sus diezmos y ofrendas. Y pudimos dar un total de 2.626.000 comidas a las personas en necesidad, amén. Eso quiere decir, estas personas están alegres, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios es generoso. Sabías tú que cuando empezó esta pandemia empezamos a darnos cuenta que había matrimonios que estaban sufriendo. Entonces usamos la tecnología, las computadoras, las cámaras, el audio, todo lo que teníamos para empezar a hacer conferencias de matrimonios. Y Priscila y yo hicimos una mini conferencia de matrimonios y más de 3.000 matrimonios nos acompañaron y fueron ministrados aquí y en México. ¿Por qué esos matrimonios están gozosos y alegres? ¿Por qué? Porque había personas fieles como tú, fieles que daban sus diezmos y ofrendas, que pudimos comprar la computadora, que pudimos comprar las cámaras, que pudimos tener el audio para ministrar a las personas. ¿Sabías tú que en esto, cuando empezó la pandemia, y muchas iglesias no podían predicar el evangelio? Lake Point y Amor Viviente Dijeron sabes que vamos a continuar Predicando, nada nos va a detener En este tiempo y pudimos irnos A cuatro servicios en línea aquí Y dos servicios en línea allá Y casi cuatro mil personas Cada fin de semana estaban Escuchando el Evangelio, estaban Escuchando las palabras que va a cambiar Su vida, ¿por qué? Porque los justos habían Sido prosperados, porque los Justos eran generosos En este tiempo hemos podido entregar en nuestra iglesia en México 57 sillas de ruedas, porque esas 57 personas están gozosas y alegres, ¿Por qué? porque hombres y mujeres de Dios han sido prosperados y dan sus diezmos y ofrendas y podemos entregarle esto y ellos no están arrastrándose en el piso ya, ellos no nada más están sentados o acostados en una cama ahora se pueden mover por la generosidad tuya, por continuar siendo fiel con tus diezmos y las ofrendas y lo más importante, en esta pandemia sabías tú que 228 personas han entregado su vida a Cristo. De las cuales 73 personas ya fueron bautizadas aquí y en México. Porque esas 73, un fuerte aplauso. Porque esas 73 personas están alegres. Porque esas 73 personas ahora tienen vida eterna en Cristo. Porque hombres y mujeres como tú son generosos y yo te quiero animar que tú hoy tomes una decisión qué estilo de vida voy a vivir puño cerrado o ser generoso somos generosos y te estoy mostrando estas fotos para que tú sientas ese orgullo de que eres parte de una iglesia que bendice a otras personas pero yo te pregunto cuando vistes estas estadísticas y estas fotos hazte esta pregunta y solamente tú la puedes contestar fuiste parte de eso ¿Fueron tus diezmos y tus ofrendas que nos habilitó a hacer esto? Si no, todavía hay mucho más gente. Todavía hay mucho más personas que, están, que necesitan una silla de ruedas. Todavía hay más personas que necesitan escuchar el Evangelio. Espero que tú seas parte del equipo y seas generoso. Ahora quiero terminar con una oración por todas las personas que están aquí. Las personas que nos van viendo en línea y las personas también en los diferentes campuses. Si vienes por primera vez o tienes poco de venir y tú no has decidido seguir a Jesucristo. Recuerda lo que te dije al principio. Esta predicación no se trata de lo que tú vas a dar. Se trata de lo que tú vas a recibir. Yo quisiera hacer una oración y que si tú no has recibido ese perdón de Jesucristo. Si tú te sientes lejos de Él. Si tú has corrido a la otra dirección. Hoy nada más para, deja de correr y permita, permite que Jesucristo te alcance te abrace, te perdone, te sane gracias por escucharnos nos encantaría estar en contacto contigo síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como Amor Viviente AR somos una comunidad de gente real con esperanza real